0: Jung, dreist und unfähig Hallo bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Viele behaupten, dass die vegane Lebensweise ein Anzeichen von Dekadenz in der Wohlstandsgesellschaft darstellt. Wenn wir nicht alles im Überfluss hätten, so heißt es, dann würde man nicht auf so absurde Ideen kommen, denn dann würde man essen, was man kriegt. Dies zeigt vor allem eines, eine komplette Unwissenheit über die Geschichte der Ernährung. Natürlich lernt man so etwas im regulären Geschichtsunterricht nicht, denn da sind nur die großen Ereignisse wichtig, auch wenn sich langsam eine sogenannte Geschichte von unten zu entwickeln beginnt, was auch umfasst, wie die Menschen gelebt haben, die ganz einfachen Menschen. Man könnte auch von unteren Gesellschaftsschichten sprechen. Und siehe da, man würde drauf kommen, dass es vor allem der Mangel war, der vorherrschte, aber wenn die Menschen etwas zu essen hatten, dann war es zum größten Teil pflanzliches, denn tierliche Produkte waren rar und schwer zu bekommen, vor der Zeit der Masseninhaftierung von nichtmenschlichen Lebewesen. So gab es um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Wien viele Restaurants die pflanzenbasierte Kost anboten, einfach, weil es billig war und sich viele Fleisch nicht leisten konnten. Deshalb galt und gilt es als Fortschritt und soziale Errungenschaft, wenn sich jede Fleisch leisten kann. Dann kam die Fütterung mit Soja aus Südamerika dazu. Wie fortschrittlich das doch war. Die Welt wächst zusammen über den globalen Handel. Doch seit etlichen Jahren sind die Schattenseiten nicht mehr zu übersehen. Die globale Gesellschaft wächst nicht zusammen, sondern sie wird noch mehr gespalten. Konzerne fallen in Südamerika ein, westliche Konzerne kaufen das Land auf, verjagen die ansässige Bevölkerung rauben ihnen ihre Lebensgrundlage und das Wasser, exportieren nicht nur die Feldfrüchte, sondern auch den Gewinn. Was bleibt, sind noch mehr Menschen in Elendsvierteln und verbrannte Erde. Und wofür das alles? Um in Europa und den USA noch billigeres Fleisch zu haben. Was wir davon nicht brauchen, exportieren wir, hochsubventioniert nach Afrika, um die dortigen kleinen Bauern umzubringen. Globale Wirtschaft heißt also, wir kriegen alles, weil wir anderen alles wegnehmen. Damit sind die Menschen in diesen Ländern, die wir ausbeuten, nicht nur Opfer des wirtschaftlichen Imperialismus, sondern auch die ersten Betroffenen des Klimawandels. Es ist uns noch nie so gut gegangen, noch nie war so ein Überfluss vorhanden und gleichzeitig ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die an psychischen Erkrankungen wie Depressionen bis hin zu Suizidgedanken leiden, noch nie so hoch gewesen. Natürlich wurde das durch die Corona-Situation verstärkt. Die soziale Abschottung tat ihr Übriges. Denn die jungen Menschen konnten nicht mehr in soziale Interaktion treten. Aber ist wirklich Corona daran schuld? Oder ist es nicht vielmehr so, dass diese Lockdowns bloß etwas verstärkten, was sowieso schon vorhanden war? Die Antwort der öffentlichen Institutionen, der für Kinder und Jugendwohl professionell Verantwortlichen, ist so simpel wie planlos. Wenn es zu wenig geschultes Personal für die jungen Menschen gibt, dann müssen wir es eben aufstocken. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir hinnehmen, dass gerade die Heranwachsenden psychisch immer kränker werden und wir halt reparieren, was kaputt gegangen ist. Seltsamerweise scheint niemand danach zu fragen, oder möglicherweise nur sehr verhalten, warum es denn dazu kommen konnte, dass die psychische Gesundheit gerade in einer Altersklasse so sehr zu wünschen übrig lässt, in der man gemeinhin annimmt, dass sie voller Hoffnung, Tatendrang und Zuversicht sein müsste. Warum greift eine derart negative Einstellung gegenüber dem Leben und der Zukunft so sehr um sich? Könnte es vielleicht doch an den gesellschaftlichen Strukturen liegen, die unsere Kinder und Jugendlichen krank machen? Nein. Das fragen wir nicht, denn wenn wir jetzt anfangen würden, diese gesellschaftlichen Strukturen zu ändern, bräuchten wir vielleicht all die Psychiater und Psychologinnen nicht mehr. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der physischen Gesundheit. Halte die Menschen gerade so krank, dass sie ständig Medikamente brauchen, aber auch gerade so gesund, dass sie weiter arbeiten und konsumieren können. Funktionieren ist das Zauberwort. Die sind doch alle verweichlicht und halten nichts mehr aus, wird dann gesagt. Wir haben den Krieg erlebt und haben nicht genug zu essen gehabt, geschweige denn nichts von dem Luxus, den heutige Kinder haben. Man denke nur, wir waren glücklich, wenn wir eine Tafel Schokolade bekamen zu Weihnachten. Aber heute bekommen sie alles reingestopft. Da ist wohl was dran, aber wird dann auch dazu gesagt, dass diese Kinder, die auf Materielles verzichten mussten, immer andere Kinder zum Spielen hatten, dass man einfach auf die Straße ging und unter seinesgleichen war, dass sie nicht permanent unter Bewachung standen und eigentlich tun konnten, was sie wollten, weil es noch Räume gab und heutzutage. Wenn ein Kind ein anderes sehen will, muss lange im Voraus geplant werden. Das Kind kommt auf Besuch und man darf nur im Haus bleiben unter Überwachung. Spontan geht da gar nichts. Was desto schwieriger ist, da die meisten Kinder so schnell wie möglich in äußerhäusliche Betreuung gegeben werden. Wohl auch, weil es finanziell notwendig ist, dass beide Elternteile arbeiten gehen. Was erlebt das Kind? Ich werde von meiner Familie abgeschoben. Ich werde nicht gebraucht. Solange wie möglich wird das Kind und später die Jugendliche aus dem Erwachsenenleben ausgeschlossen. Denn Kinder sind lästig und die immer empfindlicher werdenden Erwachsenen ertragen es immer weniger das Leben um sich. Wahrscheinlich, weil sie ihr eigenes längst aufgegeben haben. Und es nicht ertragen, jemanden zu sehen, der Lebensfreude empfindet. Deshalb gilt es, diesen, diese den Menschen so früh wie möglich auszutreiben. Stillsitzen, Mund halten und sich mit sich selbst beschäftigen. Das ist es, was sie lernen müssen. Nicht soziales Miteinander oder gar Lebendigkeit. Das bereitet nicht auf das Leben vor. So sind viele Kinder schon innerlich tot, bevor sie in die Schule kommen. Denn tagsüber werden sie abgeschoben und wenn sie einmal zu Hause sind, dann finden sie auch keine Beachtung, denn da müssen sich die Eltern ausrasten vom Arbeiten. Aber... Arbeiten gehen sie, um dann den Kindern befehlen zu können, sie sollten sich doch bitte mit Smartphone, Tablet oder Spielkonsole zurückziehen und den Mund halten. Die kindliche Erlebniswelt findet keine Beachtung. Das wird so lange gemacht, bis die jungen Menschen nur mehr an Smartphone, Tablet oder Spielkonsole hängen, woraufhin die nächsten BesserwisserInnen kommen, die meinen, die Jugendlichen heutzutage wären so blöd, sie würden ohne GPS am Handy nicht mal aufs Klo finden. Nun, zunächst ist diese ständige Heruntermachung der jungen Menschen etwas, das enorm dazu beiträgt, dass sie Selbstbewusstsein und Zukunftsfreude aufbauen. Angeblich würden sie sich für nichts mehr interessieren und von nichts eine Ahnung haben. Es wirkt, als würde man jemanden in die Ecke stellen und dann sagen, komisch, dass der dort steht. Junge Menschen werden sukzessive ausgeschlossen, dürfen sich nicht rühren und auch keine Meinung haben. Sie dürfen nichts mehr ausprobieren und keine Risiken mehr eingehen. Aber am Schluss wird von ihnen verlangt, dass sie genauso funktionieren wie ihre Eltern. Aber niemand sagt ihnen, wozu das gut sein soll. Um noch mehr zu haben und noch weniger miteinander zu reden, noch mehr zu arbeiten und noch weniger soziale Anknüpfungspunkte zu haben. Wie schön, dass ältere Menschen ständig auf den Jungen herumhacken und kein gutes Haar an ihnen lassen. Seit diese älteren Menschen auch noch die sozialen Medien für sich entdeckt haben, können sie, versteckt hinter Fake-Profilen, ihrem abgrundtiefen Hass gegenüber jungen Menschen freien Lauf lassen. Sie wären faul, würden zu nichts taugen, wissen nichts und wollten auch nichts lernen und würden auch keine Frustrationen aushalten. Tja, das nenne ich doch sehr erwachsen und reflektiert, wenn man zunächst einmal im Bausch und Bogen eine Generation niedermacht, dazu noch so ohne jede Grundlage. Vom Respekt ganz zu schweigen. Aber die zeigen gegenüber den Älteren auch keinen Respekt, heißt es dann, gegenüber deren Leistungen und dass sie ihnen solch ein gutes Leben ermöglichen. Dafür muss man es offenbar auch aushalten, ständig niedergemacht zu werden. Wie war das mit dem Respekt? Aber es kommt noch schlimmer. Nicht nur, dass sie zu nichts zu brauchen sind, diese jungen Leute, Sie beginnen den Lebenswandel der älteren Generation in Frage zu stellen, die ständigen Urlaubsflüge, das SUV fahren, den Fleischkonsum. Sie haben selbst noch nichts geleistet in ihrem Leben, aber halten andere von der Leistung ab, indem sie sich statt in die Schule auf die Straße begeben und dort den Verkehr aufhalten. Sollen sie doch erstmal in die Schule gehen, jahrzehntelang arbeiten und dann dürfen sie, wenn sie es immer noch wollen, den Planeten retten. Nun dann wird es nichts mehr zu retten geben. Also, wozu in die Schule gehen? Junge Menschen, die sich für ihre eigene Zukunft engagieren, werden noch niedergemacht, denn schließlich wird eine der Grundfesten der derzeitigen Gesellschaft in Frage gestellt, der überbordende Konsum. Ich lasse mir von denen doch nichts vorschreiben, heißt es dann, oder die sollen mal was leisten, was ich geleistet habe, dann reden wir weiter. Sukzessive den Planeten zu zerstören durch die eigene Lebensweise und dann von anderen verlangen, sie sollten doch so weitermachen, zeugt auch von überbordernder Intelligenz. Es kann nicht sein, dass man die Zukunft Menschen überlässt, denen diese im Grunde genommen egal ist. Viele integre Menschen warnen seit Jahren vor den Folgen unserer Lebensweise. Sie schreiben Artikel, treten im Fernsehen auf und stellen sich Diskussionen. Im besten Fall wird ihnen nicht geglaubt. Im Schlechtesten wird darauf hingewiesen, dass jeder so leben darf, wie er will, egal wie viel damit kaputt gemacht wird. Als man sehen konnte, dass das alles keine Wirkung zeigte, gingen die jungen Menschen auf die Straße. Sofort wurde ihnen nachgesagt, sie wollten nur Schule schwänzen und es ginge ihnen gar nicht um die Umwelt. Und wenn sie es ernst meinten, dann müssten sie in Sack und Asche gekleidet in den Wald in eine Höhle ziehen. Es wurde nicht ernst genommen, nicht zugehört und zuletzt hieß es, diese Demonstrationen wären Schulveranstaltungen. Was bedeutet das aber? Eine Form des zivilen Widerstands wurde durch die Umbenennung zu etwas, das das bisherige System nicht antastet und damit verloren, diese Demonstrationen ihren Biss. Man gewöhnte sich daran. Deshalb wurde zu drastischeren Mitteln gegriffen, wie Aktivistinnen, die sich auf die Straße klebten oder anketteten. Wenn dies auf einer viel Straße im Montagmorgenverkehr passiert, ist der Unmut groß. Denn man kommt nicht rechtzeitig zur Arbeit. Doch dabei wird übersehen, wenn wir nicht schleunigst etwas ändern, dann wird es das Problem für die jungen Menschen nicht mehr geben, ob sie zur Arbeit kommen, weil ihnen die Luft wegbleibt. Doch das kann man nicht verstehen, wenn man in systemkonforme bürgerliche Denkweisen verstrickt ist. Deshalb ist es unumgänglich, dass diese Aktionen immer eindeutiger werden, solange bis die Verantwortlichen dazu gezwungen werden, das Problem zu sehen und es zu beseitigen. Aber bisher wurde nur auf jene losgegangen, die sich Sorgen um unsere aller Zukunft machen und nicht auf die, die diese Zerstörung weiter mittragen. Es wird einem wieder nicht zugehört, nicht gehört, worum es geht, nur herumgemeckert, die üblichen Schimpftiraden losgelassen. Irgendwann geben die meisten auf und verschanzen sich, verständlicherweise, hinter Depression und Suizidgedanken. Was auch nichts macht, denn es wird schließlich fieberhaft daran gearbeitet, die Versorgung mit psychologisch geschulten Fachkräften zu gewährleisten. Wie wäre es, stattdessen den Kindern und Jugendlichen zuzuhören, sie in das Leben zu holen, statt sie auszugrenzen, um mit ihnen gemeinsam eine Welt zu bauen, in der alle ihren Platz haben? in der die Natur und damit unser aller Lebensgrundlage geschützt wird. Also eine Welt voller Love, Peace and Tofu.